0: El primer cargo, una negación de la suficiencia de las Escrituras. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo. 15 al 17 Para empezar el primer cargo es Una negación de la suficiencia de las escrituras en la práctica Especialmente en mi denominación Desde hace varias décadas se ha librado una batalla tremenda con respecto a la inspiración de las escrituras Sé que algunos de ustedes no han sido parte de esa batalla Pero muchos en denominaciones más liberales Sí han vivido esta batalla relacionada con la Biblia pero existe un problema. Cuando creemos, como un pueblo, que la Biblia es inspirada, hemos librado apenas la mitad de la batalla. ¿Porque la pregunta no es meramente ¿es la Biblia inspirada? O sea, ¿es inerrante? La pregunta más importante que hay que contestar después de esa es ¿es la Biblia suficiente? ¿O tenemos que valernos de cada supuesta ciencia social y estudio cultural para saber cómo llevar adelante una iglesia? es la pregunta más importante. Las ciencias sociales, en mi opinión, han adquirido más prioridad que la palabra de Dios y de una manera que la mayoría ni siquiera lo notamos. Se ha ido introduciendo tanto en nuestra iglesia, nuestra evangelización y nuestra obra misionera que casi ni podemos llamar cristiano a lo que hacemos. La psicología, antropología, sociología han llegado a ser las influencias más poderosas en las iglesias. Cuando estudiaba en el seminario hace algunos años, un profesor entró y empezó a dibujar pisadas en el pizarrón. Y cuando terminó de dibujarlas, de un costado al otro del pizarrón, se volvió hacia nosotros y dijo solamente, Aristóteles está caminando por los pasillos de esta institución. Cuidado, porque oigo sus pisadas con más claridad que las del apóstol Pablo. Del grupo de hombres inspirados que lo acompañaban, y aún, del Señor Jesucristo mismo. Hemos llegado a creer que el hombre de Dios puede resolver cuestiones intrascendentes en la vida de la iglesia, pero que cuando las cosas se ponen complicadas, tenemos que recurrir a los expertos sociales. Esta es pura mentira. Dice aquí que las escrituras fueron dadas a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Roma? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todas estas ciencias sociales modernas que en realidad fueron creadas como una protesta contra la palabra de Dios? ¿Por qué es que la evangelización, las misiones y el supuesto crecimiento de la iglesia han tomado su forma más por las opiniones del antrólopo, el sociólogo, el estudiante de Wall Street que están al día con cada tendencia cultural? Toda actividad en nuestras iglesias tiene que basarse en la palabra de Dios. Toda actividad misionera tiene que basarse en la palabra de Dios. Nuestra actividad misionera, nuestra actividad en la iglesia, y todo lo que hacemos debiera surgir del teólogo y del exégeta, del hombre que abre su Biblia y tiene una sola pregunta, ¿cuál es tu voluntad, oh Dios? No tenemos que enviar cuestionarios a la gente carnal para descubrir a qué clase de iglesia debemos asistir. La iglesia debe ser cordial con el que la busca de verdad, pero tiene que reconocer que hay solo uno que tiene toda la verdad, y su nombre es Dios. Y si queremos ser cordiales con alguien, si queremos complacer a alguien, complazcamos a Dios y su gloria, aun si es rechazado por todos los demás. No somos llamados a construir imperios, no somos llamados a ser grandiosos, somos llamados a glorificar a Dios. Y si queremos, que la iglesia sea algo más que un pueblo propio, adquirido, estamos queriendo algo que Dios no quiere. Quiero que presten atención a lo que dice Isaías en el capítulo 8. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Esta es una descripción perfecta de los gurús del crecimiento de la iglesia, porque cada dos o tres años cambian todas sus teorías principales. No sólo de lo que es el hombre y cómo componerlo, sino de lo que es una iglesia y cómo hacerla creer. Cada dos o tres años aparece otra novedad de cómo lograr que una iglesia llegue a ser extraordinaria a los ojos del mundo. Hace poco, uno de los expertos en crecimiento de la iglesia más reconocidos manifestó que había descubierto que todas sus teorías estaban equivocadas, pero en lugar de procurar de rodillas quebrantado y llorando, que la gente se volviera a las escrituras, se fue a buscar otra teoría. No dan un mensaje claro. Dice aquí en Isaías, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8, versos 19 al 20. Debiéramos como clérigos, como predicadores, como pastores, como cristianos, salir y consultar a los muertos espiritualmente en nombre de aquellos ¿A quienes el Espíritu Santo ha dado vida? Por supuesto que no. La segunda acusación. Una ignorancia acerca de Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. A veces me piden, hermano, por favor, venga y diríjanos en una serie de una semana sobre atributos de Dios. Y a menudo respondo bien hermano, lo ha pensado bien. Recuerdo en una conversación en particular en que el pastor contestó, ¿qué quiere decir si no lo he pensado bien? Bueno, resulta que es bastante controversial este tema que me está dando para enseñar a su iglesia. ¿Cómo controversial? Dios es Dios, nosotros somos cristianos, esta es la iglesia, ¿cómo que es controversial? Le dije, querido pastor, cuando empiece a enseñar a su congregación sobre la justicia de Dios, la soberanía de Dios, la ira de Dios, la supremacía de Dios y la gloria de Dios, verá que algunos de los mejores y más antiguos miembros de su iglesia se pondrán de pie y dirán algo así. Ese no es mi Dios. Yo nunca podría amar a un Dios así. ¿Por qué? Porque tienen a un Dios que han fabricado en su propia mente y les encanta lo que han fabricado. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Salmo 50, 21 y 22. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? Falta de conocimiento de Dios. Es posible que muchos de ustedes piensen, oh, hablar de los atributos y de teología. Eso es cosa de eruditos y no tiene ninguna aplicación práctica. Presten atención a lo que están diciendo. El conocimiento de Dios no tiene ninguna aplicación práctica. ¿Saben por qué todas las librerías cristianas están llenas de libros de autoayuda? ¿Con cinco maneras de hacer esto o aquello y seis maneras de ser piadosos y diez maneras de evitar caer? Porque la gente no conoce a Dios. Entonces hay que darle toda clase de métodos triviales, carnales, para que sigan andando como deben andar las ovejas. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo dijo, según 1 Corintios 15, 34. ¿Por qué hay tanto pecado descontrolado entre el pueblo de Dios? Es por falta de conocimiento de Dios. Ahora quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que asistieron a una conferencia sobre los atributos de Dios? ¿Cuándo fue que como pastores enseñaron un año entero acerca de quién es Dios? ¿Cuánto de toda la enseñanza que se lleva a cabo durante la semana tiene que ver con quién es Dios? ¿No es cierto que es más fácil ir con la corriente simplemente seguir a todos los demás? Y de pronto, un día escuchan algo como esto y se dan cuenta. Ni me acuerdo cuando alguien haya enseñado acerca de los atributos de Dios. Con razón somos las personas que somos. Conocerle. De eso trata todo. Eso es vida eterna. Y la vida eterna no comienza cuando pasamos por las puertas de la gloria. La vida eterna comienza en la conversión. La vida eterna es conocerle a Él. Creen sinceramente que les va a gustar abrir las puertas de perlas y caminar por calles de oro por una eternidad, hay allí uno que es infinito en gloria y muchos pasarán una eternidad de eternidades sin siquiera llegar a conocerle. Comiencen ya. Hay tantas cosas que quieren saber y hacer y tantos libros que quieren leer. Tomen el libro de Dios, la Biblia, estudienlo para conocerlo a Él, para conocerle a Él. Por todo esto, someto a consideración de ustedes que sería mejor ni siquiera tener un culto los domingos por la mañana. El domingo por la mañana es en muchos lugares la hora de más idolatría en toda la semana, por la gran muchedumbre de gente que no está adorando al único Dios verdadero. En cambio, están adorando a un Dios concebido en sus propios corazones por su propia carne, por las tretas satánicas y su inteligencia mundana. Se han fabricado un Dios parecido a ellos y se parece más a Santa Claus que a Jehová. No puede haber temor del Señor entre nosotros, porque entre nosotros no hay conocimiento de Dios.